0: Dirigido por Javier Ángel Ramírez
1: Buenas noches Estamos en Diálogos con la Ciencia El programa para ti Que sabes que la verdad existe Y la buscas En Radio María, gracias a Dios Todos los viernes en sus dos primeras horas Quédense con nosotros No busquen en el dial No encontrarán un programa Más variado que este Hoy, 27 de marzo de 2020, transmitimos desde casa en otros lugares del mundo, por ejemplo en el Paraíso Canario. Todavía es 26, 26 de marzo. Y transmitimos para todos ustedes desde casa. El equipo de diálogos con la ciencia estamos todos en casa, haciendo juntos este programa. Gracias al avance de la tecnología podemos transmitir desde casa. Quédense en casa, sean prudentes por ustedes y por los demás. Les aseguro que merece la pena. Este es como... ¿Cómo diría yo? Nos estamos preparando para una Semana Santa. Es un tiempo muy especial. Este pequeño sacrificio que hacemos ahora, en esta cuaresma especial de 2020, es muy importante. Hoy les prometemos un programa muy variado y evidentemente no centrado en las malas noticias, sino que vamos a intentar ...transmitirles a todos ustedes el optimismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de las ondas, de la frecuencia modulada... ...en la TDT, donde pueden escucharnos en calidad digital... ...piensen en esta opción si fallas el repetidor... ...que podría ser, porque hay menos mantenimiento estos días... ...o si alguno de ustedes viaja... ...por ejemplo, alguno de ustedes a lo mejor es camionero... ...llega a algún lugar y dice... ...¿dónde puedo escuchar Radio María? Pues si no le entra en la radio bien... ...lo puede escuchar a través de la TDT... ...o en cualquier lugar del mundo... A través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles o a través de internet en www.radiamaria.es. Hacemos este programa junto con ustedes. Como no estamos en la emisora, no podemos dar paso a llamadas. Pero por supuesto, ustedes van a participar. ¿Cómo? Enseguida se lo diremos. ¿Cómo pueden ustedes participar con nosotros en el programa? Pues a lo largo de la semana pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp. El WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el del 8. 8x8, 64. Pues 649-888871. Ese es nuestro WhatsApp. Envíennos lo que consideren oportunos, audios, comentarios y nosotros... Los transmitiremos aquí en Diálogos con la Ciencia. Enseguida daremos paso a los primeros. O, ¿cómo no? A través de www.soyleyenda.es, que es una red social específica para este tiempo de confinamiento de coronavirus. Pues colocamos ahora mismo en esta red www.soyleyenda.es el audio que nos envía ...que nos envían Santi y Tania... ...que están en su casa haciendo mascarillas... ...y lo colocamos ahora mismo... ...Santi, Santiago es esta persona... Que, ...de las que yo les he hablado alguna vez... ...que desde mi punto de vista... ...es una de las personas que más sabe de mecánica... ...del mundo... ...yo siempre hablo de Vicente y de Santi... ...bueno pues... ...Santi, Santiago... ...está ahora mismo en su casa... ...con Tania haciendo muchísimas mascarillas... ...cosa que les agradecemos nosotros... ...y colocamos en www.suleyenda.es... ...esta red específica... ...para estos tiempos de confinamiento... ...de coronavirus... ...este vídeo... ...quédense con nosotros... ...porque no van a encontrar... ...un programa más variado en el dial... ...y a continuación les vamos a transmitir... ...el primer mensaje que nos envían ustedes... ...que no es poco... y de los mensajes que ustedes a lo largo de la semana nos van enviando a www.soyleyenda.es, esta red social específica para tiempos de confinamiento, o a través del WhatsApp, el 649888871, queremos emitir este, el primero de todos, pero no se preocupen, que a continuación a todos los que nos lo han pedido, con tiempo suficiente, les saludaremos y emitiremos sus mensajes. Y este es el primero. ...que queremos transmitir. Para todos ustedes, ahora mismo, a la hora Bond, las 007... ...feliz hora Bond a todos... ...transmitimos este mensaje de un oyente.
2: Hola, me llamo José María de la Mata. Estoy infectado de coronavirus, como muchos de los que nos podéis oír este, este programa. Eh, algunos tienen síntomas menores, otros mayores... Eh, se me ha ocurrido la idea de rezar un rosario todos los días a las 7 por, por, todos, por todos los que están infectados y por todos los que se puedan infectar. Eh, y es algo que podemos hacer todos y que es muy fácil. Eh, podemos mandar a nuestros grupos de WhatsApp diciéndoles que lo vamos a rezar y que les invitamos a hacerlo a la misma hora. Eh, es, es además una iniciativa... No para los que rezan todos los días el rosario, sino para aquellos que no lo rezan nunca y que muchos no sabrán ni por dónde empezar. Es muy fácil encontrar en internet cómo se reza el rosario, pero básicamente deciros que es meditar los misterios de, de Jesucristo, de la vida de Jesús, mientras se reza un Padre Nuestro y Dieza de Marías eh, cinco veces. Esto se hace todos los días y se, va, se van cambiando, dependiendo del día, se van cambiando los misterios que se rezan es algo muy sencillo, no hace falta ni tener un rosario físico en la mano. Se puede hacer contando, se puede hacer de muchas maneras, es muy fácil. Y yo os animo a todos a que os animéis a rezar. A los que no lo hayan rezado nunca, que lo recen por primera vez, eh, que se animen y que pierdan el miedo, que no, que no tengan miedo. Eh, la gente está deseando eh, cualquier, agarrarse a, a cualquier esperanza y, y Dios es, es la mejor y es la es la más importante que tenemos. Eh, nada, nada más. Muchas gracias a Javier Ángel por darme hueco en su, en su programa para, para lanzar este mensaje. Gracias a todos y os animo a que todos los días a las 7 de la tarde recéis el rosario. Gracias.
1: Muchísimas gracias, José María. Y, y además. Un tema muy importante. José María, sin saberlo, nos ha propuesto las 7 de la tarde. Que curiosamente, así son los curiosos caminos del Señor, es la hora a la que Radio María transmite su rosario. Pues ahí estaremos. De hecho, José María, desde que me enviaste este audio, los niños y yo, estamos haciendo ya el rosario a las 7 de la tarde. Un abrazo muy fuerte, José María. Y un conocido cantautor de este programa nos hace esta propuesta. Bueno, y tenemos también a Juan Antonio Ordóñez. Juan Antonio Ordóñez eh, es un cantautor al cual hemos entrevistado algunas veces aquí en Diálogos con la Ciencia en Radio María. Y, y nos está ofreciendo eh, un, bueno, una iniciativa que, que nos parece muy interesante. Juan Antonio, ¿qué tal estás? Buenas noches.
3: Buenas noches. Bien. bien estoy bien, gracias a Dios. Y... E ...intentando conservar el ánimo con, con todos estos momentos trágicos que nos está tocando vivir a todos.
1: Y bueno, ¿cómo, ¿cómo estás llevando el confinamiento? El otro día asistimos a un concierto tuyo online... ...que la verdad es que fue una maravilla, lo pusimos aquí eh, en pantalla grande y fue una auténtica maravilla, te escuchamos divinamente... Y qué más cosas estás haciendo? Bueno, no, no sé si vas a hacer más, más conciertos online. Pues
3: eh, intentaré intentaré hacer alguno. Todo va un poco en función de lo que de, del tiempo de que disponga. Aunque parezca mentira, eh, a mí se me está convirtiendo el estado de alarma un momento de, de una actividad enorme, tanto familiarmente como como musicalmente. Entonces pero sí es mi intención seguir haciendo conciertos porque es la forma de mantener el contacto con, con el público y, y de tener uno pues la sensación de que estás eh, que tienes algo que dar y que lo estás dando.
1: Como, como bien hace eh, Juan Antonio, pues lo que tenemos que hacer es aprovechar el estado que sea, pues en este caso el estado de alarma, para lo, lo mejor que podamos, ¿no? Pues para hacer en este caso él nos contaba aquellas cosas que que tenía pendientes. Bueno, además has tenido una iniciativa muy interesante eh, que a mí, a mí personalmente me ha llamado mucho, mucho la atención. Cuéntanos un poco tu iniciativa.
3: Pues mira, mi iniciativa trata de que como ahora mismo en las redes eh, eh, hay muchísimos conciertos online y digamos que es un apartado que, que se está cubriendo maravillosamente por parte de todos mis compañeros a mí se me ha ocurrido la idea de hacer algo más todavía interpersonal, uh -huh. que es eh, ...un proyecto que se llama... ...si te hace falta una canción... ...yo te la doy... Uh -huh. ...solo para ti... ...y entonces... Eh, ...lo que hago es llamar por videollamada... A, ...a una persona... ...o una familia... ...o un colectivo... ...en un hospital... ...en fin... Eh, eh, ...en un bar... ...en un supermercado... ...o a, a, a una familia que, que... ...que lo esté pasando... ...pues bueno... ...son muchas horas... ...y en las que la incertidumbre... ...el aburrimiento... ...lo... lo, lo ...en fin... ...y entonces yo llamo por, por videollamada WhatsApp y les regalo una canción uh -huh. a partir de que charlamos un poco y cambiamos impresiones
1: Bueno, pues eso es una, una iniciativa muy personal muy, muy tú a tú es de una canción que Juan Antonio Rodóñez envía personalmente a, a, a una persona eh, a través del WhatsApp sí. y nos parece muy muy interesante eh,
3: Es importante, perdóname Javier Ángel que te, que te interrumpa hay mucha gente que entiende que yo grabo un vídeo y se lo voy a mandar pero no yo lo que hago es llamar por videollamada, nos vemos las caras y charlamos un poco y le regalo una canción en directo a esa persona nada más. Uh -huh. eh, eh, de tal forma que te voy a decir que se están dando se están dando situaciones realmente muy, muy emotivas. Y, y además he de confesar que con esto, eh, que a priori regalo, estoy recibiendo mucho más de lo que doy.
1: Uh -huh. Pues una una iniciativa muy personal y muy interesante. Dinos cómo pueden los oyentes de Radio María o algún amigo suyo o a quien ellos quieran darle esta información, cómo pueden solicitar esta esta canción tú a tú.
3: Pues lo pueden hacer por muchas días. Primero, eh, a través de cualquier red social de las que yo eh, estoy, de, de Facebook, de Instagram, Juan Antonio Ordóñez, cantautor. Uh -huh. Pueden contactar conmigo por mensaje privado y, y yo me pongo en contacto con ellos. También he habilitado un WhatsApp, eh, un número, que es el 601-418-247.
1: Vale. Ten, ten, dentro de un ratito lo repetiremos, porque así aquel que no tenía en este momento papel o bolígrafo va a buscar ahora papel o bolígrafo y dentro de un rato se lo, se lo repetimos, que es un número de WhatsApp para pedir, para solicitar eh, esta... Esta, esta canción, que además Juan Antonio Rodríguez, de forma absolutamente gratuita y desinteresada, ofrece, ofrece a, a cualquiera que, que es una manera de, de acompañarnos a los demás que estamos también en confinamiento.
3: Efectivamente. Y también otra forma de hacerlo es a través de correo electrónico, que sería músicajuanantonioordones.com. Uh
1: -huh. Muy bien. Bueno, pues para, para terminar... Este, este breve contacto no es una entrevista exactamente repítenos cojan ustedes papel y bolígrafo a aquellos que quieran que, que Juan Antonio Ordoño les, les, eh, les envíe para ustedes directamente una canción en directo hecha por él en ese momento en ese momento es eh, eh, una forma de, de acompañarles a ustedes en este confinamiento pues ustedes la pueden pedir a través de, del WhatsApp repítenos claro,
3: entraré, entraré en la intimidad de, de su confinamiento desde la intimidad del mío uh -huh. tendremos una una charla en la que eh, cambiaremos impresiones Que siempre es bueno hablar Siempre es bueno que sigamos que, que La, Las redes hoy en día Nos permiten abrazarnos Desde el alma, desde el corazón Y es lo, y, y eso es, y lo vamos a poder hacer A través de una videollamada Y yo les cantaré
1: además una canción Pues repítenos por favor El número de teléfono Mira,
3: es el 601 418 247
1: 601 cuatro uno ocho cómo era más
3: 247
1: cuatro siete seis uno cuatro uno ocho dos cuatro siete pues muchísimas sí. gracias Juan Antonio Ordóñez cantautor eh, persona a la que hemos entrevistado varias veces en este programa de radio y muy comprometido con, con nosotros y con, y con todos los, y con todos los oyentes y con todo el mundo que está ahora en confinamiento muchísimas gracias y buenas noches Much
3: muchas gracias a ti buenas noches y un saludo y todo mi ánimo para los oyentes, que, bueno, eh, tendrán que pasar cada día, que pasa es una, un, un día que ganamos a la batalla, eh, y bueno, eh, ojalá ojalá sean pocas, cuantas menos pérdidas las que tengamos, pero pero volveremos a encontrarnos en la calle, y ojalá que cuando nos volvamos a encontrar seamos todavía una sociedad más justa y, y, más, y más amable y más amorosa con todos.
1: Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Y ahora mismo en la red social eh, específica para estos tiempos de confinamiento en coronavirus, www.soleyenda.es, colocamos este cartel eh, en el cual Juan Antonio Ordóñez ofrece esta iniciativa de si te, fal si te hace falta una canción, yo te la regalo. Y Leonardo y PR de Madrid, nos presenta la sección Pensar y Sentir. ...disfruten de esta fabulosa voz.
4: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel... ...y celebro estar de nuevo con ustedes... La primavera ha venido y este año más que nunca nadie sabe cómo ha sido. Lo dejó escrito nuestro gran poeta español, Antonio Machado. La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Ha despertado la rama, el almendro ha florecido. En el campo se escuchaba el cri-cri del grillo. La primavera ha venido, nadie sabe. Cómo ha sido coincidiendo con el día 21 de marzo fecha oficial de su llegada este mundo atribulado ha conmemorado que no celebrado el día mundial de la poesía una gozosa efeméride que no se puede pasar por alto y menos en las actuales circunstancias en estos días llegan muchos mensajes y algunos magníficos textos entre los cuales he seleccionado dos, que quizá nos sirvan hoy para pensar y sentir. El primero es un precioso poema que ha escrito especialmente para el día 21 de marzo de este año la hermana Lucía, carmelita descalza en el monasterio de San José en Antequera, provincia de Málaga. Lo ha titulado Si sabrá la primavera y esto es lo que ha escrito Sor Lucía si sabrá la primavera que la estamos esperando, si se atreverá a cruzar nuestros pueblos despoblados colgando en nuestros balcones la magia de sus geranios, si dejará su sonrisa esculpida en nuestros campos pintando nuestros jardines de verde, de rojo y blanco, si sabrá la primavera que la estamos esperando, cuando llegue y no nos vea ni en las calles ni en los barrios, cuando no escuche en el parque el paso de los ancianos o el bullicio siempre alegre de los chiquillos jugando, si creerá que equivocó la fecha del calendario, la cita que desde siempre la convoca el mes de marzo, si sabrá la primavera que la estamos esperando, cuando estalle jubilosa llenando de puntos blancos los almendros, los ciruelos, los jazmines, los naranjos, y no vea que a la Virgen la preparan para el paso, que se ha guardado el incienso, el trono, la cruz y el palio, y que Cristo, igual que todos, está en su casa encerrado y no le dejan salir ni el jueves ni el viernes santo. ¿Pensará la primavera, que tal vez se ha equivocado? ¿Escuchará los lamentos de quien se quedó en el paro, de quien trabaja deshoras por ayudar a su hermano, de aquel que expone su vida en silencio y olvidado? ¿Escuchará cada noche los vítores, los aplausos que regalamos con gozo al personal sanitario? ¿Pensará la primavera que tal vez se ha equivocado y colgará sus colores hasta la vuelta de un año? Si sabrá la primavera que la estamos esperando, que se nos prohíbe el beso, que está prohibido el abrazo, el corazón, sangre y fuego, el corazón desangrado. Si sabrá la primavera que ya la estamos soñando, Asomados al balcón de la esperanza, esperamos como nunca que ella vuelva y nos regale el milagro de ver florecer la vida, que hoy se nos va de las manos. Bienvenida primavera, hueles a incienso y a ramos con tu traje de colores y los cantos de tus pájaros, ven a pintar de azul cielo esta tierra que habitamos. ¿No sentís que en este mundo algo nuevo está brotando? ¡Si será la primavera que está apresurando el paso! Y termino por hoy con este maravilloso poema del escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti, que parece escrito para estas circunstancias en las que estamos viviendo. Es un texto lleno de esperanza. Lo tituló Benedetti, No te rindas, y dice así. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos porque esta es la hora y el mejor momento porque no estás solo porque yo te quiero
1: Ya saben ustedes que estamos en una situación un poco excepcional no podemos acceder ...al teléfono de Radio María... ...por eso no les podemos dar paso a ustedes... ...a través del teléfono... ...pero en esta situación excepcional... ...en la que estamos haciendo el programa... ...desde casa... ...por eso no podemos acceder al teléfono de Radio María... ...todos los colaboradores están en su casa... ...y desde ahí... ...con los modernos medios digitales... ...gracias a Dios... ...podemos ir... ...gracias a, a la tecnología... Podemos hacer el programa eh, Pues interactuamos con ustedes de dos maneras A través de la red social específica Para tiempos de confinamiento www.soyleyenda.es Y a través del Whatsapp de Diálogos con la Ciencia Que es el del 8, ¿cuánto es 8x8?
5: 64
1: Pues es el 649888871 Se lo repetimos Pues si no tenían papel y lápiz 649888871 bueno, ¿y qué hemos tenido esta semana en el WhatsApp? Bueno,
5: pues el día 25 de marzo ha sido el Día del Niño por Nacer. Desde Diálogos con la Ciencia saludamos a todos los niños que aún no han nacido. Madres saludantes a través de, lo, de, las, de las paredes de vuestras tripas. Un oyente nos anima a rezar el docenario de la Virgen María de Guadalpe.
1: ...de Guadalu Guadalupe... ...de Guadalupe... Guadalpe. ...bueno, pues busquen en internet cómo se reza ese docenario... ...y, y les animamos también a, a que lo más, Marta... ...Ana de Murcia a
6: nos
5: envía este mensaje...
6: ...Hola, buenas noches... ...mi nombre es Ana y mando este mensaje desde Murcia... ...primero quiero agradecer a todo el equipo... ...de Diálogos con la Ciencia por hacer posible este programa... ...por estar ahí al pie del cañón... ...acompañándonos un ratito... Y bueno, mi agradecimiento y mi ánimo para seguir ahí a todo el equipo de Radio María, a todos los que lo hacen posible, también a todas las personas que están confinadas y sobre todo, sobre todo a las personas que están trabajando muy duro para que los demás podamos tener lo necesario y lo básico. Eh, al equipo sanitario, a todas las personas que están en sanidad, atendiendo a los más desvalidos, a los enfermos, los equipos de seguridad... Las personas que están en la limpieza, transportistas, supermercados, etcétera, etcétera. Es tremendo todo lo que se ha movilizado, tremendo. Y yo estoy conmovida con las muestras de solidaridad que no me sorprenden porque soy española y lo veo a diario. El, el hecho de ver pues, cómo todos intentamos preocuparnos del de que está más próximo y de alguna manera debemos hacerlo así, aunque sea en este momento pues con un pequeño mensaje de voz. Bueno, pues lo dicho, gracias. Estamos con esa esperanza de que esto acabe pronto para poder acompañar más aún a los que lo están pasando peor, a los a las personas que están enfermas que tienen que estar ahora aisladas y a los que han perdido algún familiar. Bueno, pues unidos en oración y seguimos en la brecha. Bendiciones.
5: Pilar de Coria nos envía unas fotos preciosas de sus flores y de jabón hecho por ella misma.
7: Eh, nos sale Uda ángel de Zaragoza, Luisa de y Isabel Él Que es Que suele llamarnos El programa Y nos encanta Em eh, Car Carmelo de Carmelo Jesús de Este Orobata Tenerife Que está en Tenerife Orotava Orotava Em eh, Marcos de este Ercedilla En Ch Aro de Cádiz Jesús de Valencia Y esto soy hoy, Oyente este canal Ada.
5: Hola, me llamo Audrey Catherine, tengo seis años, soy canadiense y escucho mucho Radio María España.
8: Monse, s'appelle Christophe et moi je crate cratons et 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 moi j'écoute Radio María toujours et 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 avec monse et eh eh, eh, eh la Au revoir. por
5: Comandante, no hemos puesto la canción de del cantante.
1: Es verdad, eh, nos falta poner la canción de Juan Antonio Ordóñez que nos ha mandado especial para este programa. Recordamos que de 6 a 8 de la tarde Juan Antonio Ordóñez a aquellas personas que quieran eh, lo que hace es que contacta con ellas a través de una videoconferencia por WhatsApp y después de charlar un rato con ellas les envía una canción personal solo para ellos. Y el número de WhatsApp que tiene para eso es el 601 418 247. Si lo repetimos, por si quieren que Juan Antonio Ordóñez les llame por videoconferencia y les cante una canción solo para ustedes, ¿cuál es el número?
5: 601-418-247
1: Y bueno, les recuerdo el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8, ¿cuánto es 8
5: 64
1: Pues el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el 649 9 888871. Hemos colocado en la red social específica para estos días de confinamiento www.soyleyenda.es eh, el anuncio de esta acción que está llevando Juan Antonio Ordóñez de contactar con aquellas personas eh, que quieren que Juan Antonio esté charlando un ratito con ellos y después les cante una canción en directo Allá va esta canción que Juan Antonio Ordóñez nos ha mandado específica para este programa de hoy Bueno, es un single que, que sacó hace tiempo y que es, eh, bueno, personalmente pues a mí me, me gusta mucho. Se llama Comprendí la canción. Espero que les guste.
8: Comprendí que ser feliz es que no serlo no importe el agujero del calcetín ni que el zapato te roce que el desamor es solo amor en la canción del silencio que se puede morir para vivir a solas con tu secreto Comprendí que ser feliz es que no importe no serlo. Comprendí, comprendí, comprendí que ser feliz. Es que no serlo no importe, ni el color del colibrí, ni que un aguacero te moje, no es para ti, no es para mí. La vida se goza un momento, puedes llorar. Puedes reír para formar tu recuerdo Comprendí que ser feliz Es que no importe no serlo
5: Este es uno de... En los mensajes que nos envía, que nos os manda Carmen. Buenas noches,
9: Carmen. Yo soy Carmen Solí, oigo Radio María con alguna frecuencia, y bueno, pues saludo a todos los oyentes de Radio María, y mm, mi recomendación es que recemos mucho el rosario en familia, la Virgen tiene un poder grande delante de Dios y ella lo va a conseguir, y también como orientadora familiar, que soy de un COF de aquí de Cáceres, un centro de orientación familiar dependiente del Obispado de Coria Cáceres, pues sí que os digo que mm, eh, ocupéis el tiempo eh, viendo no todas las noticias que ponen en la televisión. Hay que enterarse, sí, pero no demasiado. Es mejor hacer manualidades, eh, la que sepa ganchillo ganchillo, es una terapia estupenda, eh, ...jercelitos... Eh, eh, ...algunas cosas que luego se pueden entregar en los talleres misioneros de cada parroquia... ...y luego se venden... ...pertenezco también a un taller misionero... ...junto con la parroquia de San José de aquí de Cáceres... ...yo soy la responsable de la parroquia de Santiago el Mayor de Cáceres... ...y el año pasado sacamos bastante dinero... ...que se han mandado a distintas partes del mundo... ...porque tenemos muchos misioneros por ahí... ...se ha mandado a la Madre Teresa de Calcuta de la India... ...en fin, a mucha gente... Eh, así es que es estupendo que cada uno haga lo que sepa. Mm, yo pienso que ropitas, ropitas de niño, las cosas no van a estar para comprar muchas tonterías. Antes se vendían pañitos de ganchillo, pero ahora me parece que lo que debemos ofrecer baratito, puesto que se entrega y eso se vende sin ningún coste, pues jersey, eh, camisitas... Vestidito, a que sepa coser a máquina que los haga a La que no, ganchillo, punto, etcétera Y que no, pues que pinte Que escriba canciones, que escriba poesías Que escriba lo que se nos ocurra El caso es tener el tiempo ocupado Y hacer un rato de oración por la mañana Otro poquito por la tarde Todo esto ayuda mucho Ahora tenemos muchos medios para rezar Un beso y un abrazo a todas y a todos Muchas gracias a los medios de comunicación también, sobre todo a Radio María que nos está dando tanta paz. Un beso.
5: Un oyente nos solicita que recemos por Javier, por Javier de Valencia que sigue ingresado. Pues así lo haremos con esta oración que nos envía Ana y José Juan, Matrimonio de Valencia.
0: nuestro que estás en el cielo santificado tierra como en el cielo y danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quien nos ofende.
1: ...presentamos la entrevista de la
10: semana.
1: Pues esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana... Y aunque en Diálogos con la Ciencia intentamos liberarnos un poco de estar hablando todo el día del famoso coronavirus, porque también hay que relajarse, pues ustedes nos han preguntado muchas cosas sobre el coronavirus y creo que podemos tener ahora aquí en Diálogos con la Ciencia a la persona adecuada para hablar de ello. Tenemos aquí a Gador Joya. Ella es doctora en medicina, hizo una diplomatura en enfermedades infecciosas tropicales en pediatría. La hizo en el Instituto de Salud Carlos III que es el Instituto de Salud que lleva todo el tema de eh, enfermedades eh, infecciosas y todo el tema de enfermedades infecciosas desde el punto de vista internacional. Eh, buenas noches, Gador.
11: Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos y deseo que todas las personas que nos están escuchando ahora mismo pues estén bien de salud y les mando todo mi ánimo a aquellos que están pasando por, por unos momentos duros en estos momentos que desgraciadamente son muchos, ¿no? Mucho ánimo y mi oración para todos
1: ellos. Pues muchas gracias. Y bueno, quizá podíamos empezar centrando un poco el tema. Eh, ¿Qué es esto del coronavirus? Porque ahora mismo es tan mm. famoso el coronavirus en España? Bueno, aparte de que sabemos lo que está ocurriendo,
11: sí. pero
1: qué, ¿qué es? Vamos a centrarnos bueno, un poco.
11: Bueno, en realidad, eh, los coronavirus, no hay un solo coronavirus, eh, el coronavirus es una familia de virus, ¿no? Que es un nombre científico, se le llama coronaviridae. Entonces, dentro de esta familia de coronavirus, pues hay algunos que ya han, han sido. Mmm, desgraciadamente famosos, como pues uno que provocó el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el que se conoce como MERS, otro también que provocó el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SRAS. Es decir, que han habido algunos coronavirus que ya han hecho eh, sus estragos y este coronavirus, inicialmente se le llamaba Nobel coronavirus, es un coronavirus nuevo. Quiero, por favor, aquí hacer una aclaración. Eh, se ha la del COVID, la infección por el COVID-19. Entonces, aquí es muy importante saber, bueno, es muy importante, efectos terminológicos, COVID-19 no es el virus, es, el, es la enfermedad que produce el virus. El virus, eh, bueno, le podemos llamar eh, de una manera divulgativa coronavirus, eh, tiene un nombre más específico, pero sí que quiero que los oyentes sepan que el virus no es no se llama COVID-19, lo que llamamos COVID-19 es el conjunto, la enfermedad que provoca ese, ese virus. Bueno, dicha esta aclaración, pues ahora eh, eh, desgraciadamente tenemos eh, como, pues como protagonista un nuevo coronavirus que, como todos los oyentes saben, surgió, apareció, se conoció por primera vez su existencia en China eh, bueno, en aquel mercado en donde eh, se trataba con animales, pues parece que surgió allí. Es cierto que hay algunos artículos a, que se hace referencia, pues si, a, si fue un accidente en un laboratorio, en fin, yo creo que todas esas cosas todavía es pronto para poder eh, afirmarlas con rotundidad. Y es un virus que, bueno, es fundamentalmente, eh, rápidamente explico, se contagia a través de las gotitas que personas portadoras eh, expulsan al toser, al, abra, al hablar o al estornudar. Estas gotitas eh, caen, eh, eh, no, no, no están en el aire más de un metro, metro y medio y caen al suelo. Caen al suelo o caen a distintos objetos, a todo lo que hay. ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros, ¿no? al tocar esos objetos en donde han caído las gotitas con virus y luego llevarnos la mano a la boca, a la cara o a los ojos, nos contagiamos del virus. Esa es la vía principal de contagio. Otra es si estás cerca de esa persona o a metro, metro y medio y te tose y tú eh, te entra por las vías aéreas ese virus. Pero la, la principal forma de contagio es la otra. Es decir, cuando nosotros tocamos eh, superficies que tienen gotitas de una persona infectada con virus y luego nos la llevamos a la, a la boca o a la cara. Bien, los síntomas principales son síntomas respiratorios, lo sabemos todos. Seca, fundamentalmente fiebre, malestar general, eh, dolor muscular. También quiero que nuestros oyentes sepan que puede dar síntomas gastrointestinales para que estén atentos. Pues en algún momento dado tienen diarrea, tienen vómitos, tienen náuseas, dolor muscular, dolor de cabeza o fiebre. También puede ser una causa, sin alarmar, pero que estén pendientes. Y recientemente también se ha hablado de eh, la falta de sabor y la falta de gusto como nuevos síntomas del coronavirus. Ese es un poquito. Eh, eh, el resumen y, y también quería hacer notar que recientemente se ha publicado. Eh, seamos conscientes que este virus se está empezando a conocer desde el punto de vista científico ahora. ¿Y esto es un tsunami? ha llegado y desgraciadamente pues a, a países como pues, los asiáticos luego en europa italia y españa nos ha pillado en primera eh, en línea de playa y ahora ahora esta semana se están publicando cosas eh, se están publicando artículos científicos sobre el coronavirus se está empezando a conocer y vamos un poco contra el reloj y ha habido un artículo que recientemente ha publicado eh, la importancia de los portadores asintomáticos es decir hay personas que tienen el virus que no saben que lo tienen porque tienen, no tienen prácticamente síntomas y sin embargo están contagiando sin saberlo. Y por eso este virus tiene esa capacidad de expansión tan tremenda, tan potente, porque hay muchas personas que están contagiando sin saberlo. Suele ser eh, una sintomatología que cura espontáneamente sin dar mayor, mayor problema en, en la mayoría de los casos, en 80, 80 y tantos por ciento. ¿Qué pasa? Que hay un porcentaje, sobre todo, no de ancianos, sino de personas débiles. Quiero dejar esto muy claro. Y un anciano ya de por sí es una, enferma, es una persona débil. Pero no, eh, por favor, la edad como único criterio para asumir que las personas que tienen coronavirus tienen que morir. No debe ser. Personas con, eh, jóvenes con algunas enfermedades e incluso personas que no tienen nada. Y este virus lo que tiene es que… Eh, Ataca al pulmón y cuando ataca al pulmón hay que tener mucho cuidado porque entonces puede producir neumonías bilaterales que se complican muy rápidamente. Este uh -huh. es el resumen de lo que tenemos a día de hoy en España.
1: Estamos en diálogos con la ciencia en Radio María, estamos entrevistando a la doctora Cador Joya y con ella estamos hablando del actual coronavirus que está ahora mismo actuando tan fuerte en España. Ya nos ha comentado eh, muchas cosas, pero eh, ¿cómo podríamos resumir eh, el análisis de, de cómo se comporta el virus? Porque hemos hablado un poco de, de, de los síntomas que produce, de cómo se propaga y cómo se comporta el virus.
11: Bueno, pues eh, es un poquito lo que he contado, ¿no? Pues el virus se comporta de una manera, como digo, eh, relativamente leve cuando cuando se, cuando se infecta a las personas, en la gran mayoría de los casos. Eh, cuando el virus asienta en, en organismos más debilitados, bien porque se tiene una edad avanzada y siempre una persona con la edad avanzada tiene el organismo más debilitado, o bien porque se tenga algunas enfermedades de base pues por ejemplo, como puede ser la hipertensión, la diabetes, en donde se tiene una, eh, por los mecanismos de esas enfermedades, se es más sensible al virus, al mecanismo de infección del virus y a veces sin, sin causa aparente, sin debilidades previas, pues el virus lo que hace es que puede llegar al pulmón y ahí eh, lesionar, dañar los alveolos y provocar eh, neumonías. En este sentido, eh, hay que tener eh, cuidado porque puede provocar un poco de infección respiratoria eh, que puede que sea leve y, sin embargo, pues por lo que se está viendo, eh, cuando pasan tres o cuatro días, ese virus rápidamente puede evolucionar y en este sentido hay que tener eh, cuidado. Bueno, cómo se comporta, pues tiene un poder de contagio muy alto, una contagiosidad muy alto, por lo que digo, por los portadores asintomáticos. Y en este sentido, pues eh, yo sé que en la calle, pues hay mucho debate, ¿no? De si tal cosa, tal evento, tal podría, pues qué duda cabe que todo lo que se, lo que todas las multitudes, todas las concentraciones eh, ponen en riesgo a las personas porque eh, se transmite de una manera muchísimo más rápida entre personas no contagiadas, no sintomáticas, y eso es lo que en España pues ha hecho que, que nosotros, pues a lo mejor pues en la población, la forma de vida, pues qué duda cabe que pues que eventos que se han celebrado pueden no haber sido eh, eh, favorables, pero yo aquí te, creo que hay que repartir culpas, es decir, y además no es el momento de… De culpar. Yo, hay, un, una, eh, hay un un pequeño vídeo en donde eh, el señor Potelo habla de que en esta película tenemos que comportarnos como superhéroes, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es apoyar, apoyar, apoyar y aprender, aprender de esto para luego más adelante poder pasar las cosas al limpio. Pero ahora estamos en salvar vidas. Uh -huh. y, y yo creo que lo importante es, pues, saber ser conscientes de que. Obviamente se pueden haber hecho muchas cosas mucho mejor, pero también y, y, sin, y sin quitar responsabilidad a nadie, que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad personalmente cada uno, si buscáramos. Es cierto que es un virus desconocido, que nadie sabía eh, eh, cómo se ha ido. Incluso la propia Organización Mundial de la Salud ha ido aprendiendo de este virus día a día y, y es cierto pues que ha habido comportamientos de este virus que no esperábamos y también pues ha colaborado un poco. ...para que el virus se comporte de esa manera, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, yo quiero hacer eh, aquí, por favor... Eh, me, ...me duele mucho lo que está pasando con los ancianos... Eh, ...este virus no ataca a los ancianos... ...este virus ataca a todo el mundo... ...pero los ancianos están más en riesgo... ...de que cause más estragos en ellos. Uh -huh. eh, yo, por yo, favor,
1: yo, ¿no? sí Perdón, que la cuarta... usted doctora es una gran defensora... De la vida en, en todas sus fases. Y a mí personalmente me ha disgustado mucho cuando algunos medios de comunicación decían, mueren, bueno, pero son ancianos, o sí. bueno, pero son enfermos. Como si la vida de los ancianos o la vida de los enfermos tuviese menos valor. La forma de tratar esa información, que a veces se ha apreciado, a mí me ha dolido. No sé si cómo, cómo lo ve usted...
11: Totalmente de acuerdo. Mire, cuando todavía el coronavirus no había llegado a los niveles, ni se pensaba en España, ni nadie creía que se iba a llegar a los niveles a los que ya se iba a llegar, pero ya empezaron a morir personas, eh, a mí mm, me hizo ponerme eh, eh, en alerta cuando se empezó a decir que este virus el 80, 85% de las... esto y, y quienes morían eran personas vulnerables, ¿no? Ancianos que afecta. Se empezó a ya a crear un caldo de cultivo y se empezó a crear una conciencia, se nos empezó a anestesiar, avisando que este virus pues mataba a gente mayor porque eran muy débiles, ¿no? Y sin nosotros darnos cuenta, en esas semanas previas a lo que ahora, a día de hoy tenemos eh, se fue creando un caldo de cultivo y una conciencia de que, bueno, había, habría que aceptar que el virus matara a los ancianos. Porque los que morían eran siempre, ha muerto tal, era una persona de 87 años con patologías previas, era una persona de 85 años con patologías previas, ha muerto tal, era una persona de 80 años con patologías previas. ¿Cuántos no hemos leído esas frases y esas noticias antes de que aquí hubiera miles de muertos? De muerto. Todas las personas que nos están oyendo, seguro que saben de lo que hablo. Era una persona mayor con patologías previas, como que, bueno, necesariamente tenía que morir por coronavirus. Eso, eso ha creado un caldo de cultivo y eso ha anestesiado las conciencias para que a día de hoy estemos aceptando que los mayores tienen que morir. Ojo, yo no estoy diciendo que los sanitarios que están desbordados, injustamente desbordados, y están haciendo todo lo que pueden, ¿eh? porque se, porque la situación les desborda. No tengan que, según su criterio médico, desgraciadamente para ellos, y, y, y esto les pasará factura, en un momento de crisis tomar una decisión. Pero la edad como único criterio, el dejar que los ancianos en las residencias de mayores, no se les haya atendido y no se les ha atendido como se les tenía que haber atendido. Eso algún día, como sociedad, que se nos pasará factura, las grandes víctimas han sido los ancianos y yo espero que en cada ciudad de, de España se haga un monumento a nuestros ancianos cuando todo esto pase. Porque nos han dado la vida, porque nos han sacado adelante en momentos de crisis económica, porque nos han ayudado con nuestros hijos, que os han sido sus nietos, y porque ahora. ¿eh? ahora se les está dejando solos y ojalá esto sirva para darnos cuenta del valor que tienen nuestros mayores ojalá todo esto sirva para que el día de mañana digamos nuestros mayores para que al menos ahora se hable de ellos aunque sea por este motivo uh -huh. yo verdaderamente creo que esto es algo que tenemos que, que llamar la atención porque ha sido algo que verdaderamente a todos nos ha dolido y repito, eh, yo no estoy juzgando aquí la actitud de, de, de los sanitarios y de los médicos, pero por favor llamo, todavía tienen desgraciadamente que morir muchas personas, llamo y apelo a las conciencias, a que se haga un sitio preferente para estas personas, a que pues en la Comunidad de Madrid o en las comunidades donde el virus se está atacando, por favor, se habiliten sitios especiales para ellos, se habiliten sitios donde ellos pueden estar especialmente protegidos. Porque por ser los más vulnerables, no merecen ser desatendidos. Todo lo contrario, son los que más atención
1: merecen. Pues desde Diálogos con la Ciencia hacemos ese llamamiento, ahora público, a que eh, se hagan lugares especialmente protegidos para esta gente que es más vulnerable. Eh, palabras que, desde luego, me parecen a mí tremendamente importantes. Bueno, se habla mucho en los medios de comunicación de fibrosis pulmonar. Dos preguntas. ¿Qué es la fibrosis pulmonar? Y luego, si aquella gente que se recupera va a tener secuelas por esa fibrosis o se va a recuperar del todo. Bueno, no sé si.
11: Bueno, pues para que se me entienda bien, eh, una fibrosis pulmonar. Es como si dijéramos un pulmón lleno de cicatrices, es decir, tejido fibroso. Un tejido fibroso es un tejido eh, en donde no entra el aire. Los alveolos, que son como pequeños saquitos que se llenan de aire para poder intercambiar, dar oxígeno al cuerpo, pues en ese se lesionan, se destruyen y aparece por cada alveolo un tejido cicatricial. Pues imagínense ustedes una cicatriz en una, de, de una herida, pues todo el pulmón lleno de ese tejido. Ahí no llega el aire y no llega el oxígeno y no se puede eh, producir pues el, el intercambio gaseoso y los pulmones no, no son funcionantes. Ese es el grave problema y el peligro que pueden tener estas neumonías. Y, y las secuelas, pues están por verse. Como digo, es un virus nuevo, es un virus que es, es, de, de, es reciente tenemos un reciente conocimiento de él y todavía estudios a posteriori y a largo plazo eh, de las personas que han sido infectadas con neumonías importantes bilaterales pues a día de hoy ese si estudios científicos de peso todavía no ha dado tiempo a publicarle cuáles son las posibles secuelas sí que eh, quiero a, a, a hacer saber a la población que se puede eh, contagiar los estudios hablan de entre dos y tres semanas después de haber pasado la enfermedad, y en este sentido es importante saber que una persona que ha sido dado de alta, eh, pues todavía puede contagiar a efectos, pues por favor de mantener el aislamiento y bueno todas estas medidas que todos sabemos que tenemos que, eh,
1: que cumplir. En España, eh, bueno, estamos entrevistando, aquí en diálogos con la ciencia, a la doctora Gador Joyal, con ella estamos hablando de coronavirus. En España eh, la expansión ha sido tremenda, y en otros países del mundo también. ¿Qué factores han podido intervenir en esta expansión?
11: Bueno, como digo, eh, el, el, desde mi punto de vista, con todo lo que llevo estudiado y leído a día de hoy, creo que el factor más importante que ha causado esa expansión en España y en Italia y en muchos otros países, pero en, en, nuestro, en Italia y en España, por nuestra forma de vida, ha sido eh, el contagio por parte de portadores asintomáticos. Es decir, por cada persona que se nos iba informando que había dado positivo en la prueba en España, eh, pues no quiero decir una cifra, porque, pero creo que o sea, muchísimas otras más, silentemente, de manera silente, ya estaban infectadas por el virus, pero no lo hemos salido porque no han tenido síntomas. Ese ha sido el factor clave eh, por, el que, pues, por, por el que ahora eh, pues tenemos tantísimos eh, y se han llevado a cabo medidas de contención que se puede discutir si han llegado tarde, más tarde, más temprano, eh, que hubieran beneficiado efectivamente si se hubiera salido antes, pero eh, como digo, mmm, durante días hemos visto incluso en la página web de la Organización Mundial de la Salud, que era dudoso, que se creía que las personas sin síntomas no contagiaban eso, se ha visto que ha sido así. Y para mí ese ha sido el factor clave, un factor que habrá que tener en cuenta a la hora de recomenzar la vida normal. Y yo creo que es muy importante que las autoridades sepan de cara a prevenir, de cara a adquirir equipos de protección, que cuando la gente empieza a salir a la calle, eh, todos somos potenciales contagiadores y yo creo que sería necesario concienciar a todos de que deberíamos de ir protegidos porque todos somos potenciales contagiadores. Esto es algo que yo estoy diciendo que a día de hoy todavía um, se dice con la boca pequeña, pero eh, a riesgo de que mi opinión es que eh, deberíamos salir a la calle con... ...con una mascarilla cuando fuera posible... ...cuando en España todos pudiéramos disponer de ella... ...a día de hoy hay que dar preferencia a quien más lo necesita... ...pero que seamos conscientes por favor... ...cuando salgamos a la compra... ...que nosotros podemos sin saberlo estar contagiando... ...y que procuremos pues eh, toser en el codo... ...no acercarnos a la gente en los supermercados... ...hablar lo menos posible... ...llevar la boca cerrada... ...dentro de lo que podamos limitar... ...cuando tengamos que salir por obligación... ...ese ha sido el fundamental factor... ...los portadores asintomáticos... ...eso en primer lugar... ...y en segundo lugar... ...pues bueno, yo creo que ha habido... ...cierto retraso en, det en tomar determinadas medidas... ...efectivamente de aislamiento... ...ha habido situaciones... ...de mucho hacinamiento... ...que han podido generar un contagio masivo... Eh, ...por supuesto, y otro... ...muy importante ha sido pues que desgraciadamente... ...el no ser conscientes de lo que podía llegar... ...pues ha acogido a la gente de sorpresa... ...y sin los suficientes equipos de protección en España para protegernos todos, para proteger a los sanitarios. Los sanitarios se han contagiado, ellos se han contagiado y bueno, pues eh, eh, empezaron también los focos en personas de, de, de edad avanzada... ...en donde se han contagiado sin darse cuenta, pues por estar en sitios cerrados con mucha facilidad... Y yo creo que todos esos han sido factores que sin duda pues han, han, han contribuido a, a la desgracia que tenemos hoy en día en
1: España. Una oyente nos hace esta pregunta.
12: Buenas tardes, soy Inmaculada Izquierdo desde Pamplona. Eh, mira, os llamo porque he mantenido una conversación con mi madre que es oyente habitual vuestra, Mercedes Herrera de Aranda de Duero, seguro que la conocéis. Y me dice que le parece interesante para que os la comente, porque vais a emitir un programa relacionado con el tema del coronavirus. Bueno, la pregunta o reflexión que yo le hacía era que eh, lo que yo me pregunto o lo que yo reflexiono es si este virus eh, ha salido de un laboratorio chino de Wuhan, es decir, que es una creación del hombre que se le ha escapado de las manos, o bien... Eh, si en cierto modo ha sido una transmisión de un animal no Según comentan, eh, puede ser un murciélago que se ha transmitido al hombre Todavía no se sabe muy bien cómo ese eslabón Y todo esto estaba previsto en la historia Es decir, que de alguna manera Dios lo tenía previsto y estaba pensado A ver si podéis aclararnos un poquito esta idea Y enhorabuena por el programa, gracias Bueno,
11: eh, es difícil eh, que pueda aclarar las dos eh, teorías. La primera, porque todavía no se sabe hay que estudiar desde el punto de vista científico mucho más cuál ha sido el origen claro del virus. Como digo, ha habido algunos artículos que hacen referencia a unos ensayos en laboratorio de donde pudo por accidente, bueno, teorías, eh, salir el virus. Y bueno, eso yo creo que hay que dejárselo a los expertos, a los científicos que estudien exactamente cuál ha sido el origen del virus que a día de hoy parece. El brote, vamos a llamarlo el brote, surgió en un mercado de animales, pero el origen último del virus, pues todavía no tenemos eh, certeza científica de eso. Por eso esa teoría yo no se la puedo confirmar, ahí le dejo esas posibilidades. La segunda en la que pregunta si Dios tenía bueno, ¿cómo voy a poder yo confirmar eso no? Pero sí que yo eh, bueno, yo no soy determinista en el sentido de, de pensar que bueno, eh, nada podemos hacer porque todo está escrito ¿no? O, o Dios tiene claro cuál es nuestro último destino y no podemos hacer nada para cambiarlo porque eso sería eh, eh, contradecir o negar la libertad de los hijos de Dios ¿no? Yo soy creyente y y creo que Dios nos hace libres y efectivamente tiene un plan para nosotros pero dentro de ese plan nos da libertad para que podamos elegir entre el bien y el mal no y y pero sí que sí que de aquí yo creo que que como creyentes y yo creo que que Dios sí nos pide y y, y creo que debemos sacar cosas buenas no de de todas las desgracias y de todos los sufrimientos, siempre hay algo positivo que podemos sacar, ¿no? Y, y se están viendo, pues, pues cosas muy buenas que dentro del sufrimiento, y que ojalá no hubiera ocurrido esto, pues se están viendo, ¿no? Pues eh, se está recuperando el valor de la familia, yo creo que eso es algo que, que desde luego tenemos que, 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 que cuidar y que que guardar cuando todo esto acabe, ¿no? El tesoro de, de las familias, no que por obligación, por obligación, pues nos hemos visto abocadas a, a convivir todos los días uno detrás de otro, ¿no? Pero, pero yo quiero aquí hacer un llamamiento o una reflexión y que las familias que me están viendo piensen cuando ha habido más estrés en sus casas si ahora o antes, ¿no? Pues en mi caso particular. Eh, digo en las familias en donde el virus no ha llegado por supuesto estoy hablando de pues, eh, pues yo ahora veo que con mis hijos pues estamos como más unidos hay menos estrés, menos tensión porque nos hacemos eh, conscientes de que bueno de que estamos viviendo una situación en donde mucha gente sufre y porque el día, la rapidez con la que vivimos en el día a día, pues ahora no la estamos viviendo y eso nos hace apreciar mucho más el valor de la familia, apreciar el valor de los ancianos, del enfermo, del mayor. Es decir, a mí se me hace imposible pensar que después de esto nos lleven al Congreso una ley de la eutanasia. No puedo pensar en esto, o sea, después de, de ver a nuestros enfermos mayores sufriendo, creo que a lo mejor incluso, a lo mejor soy una ilusa, pienso que muchos de los que han querido llevar la ley de la eutanasia al Congreso de los Diputados, pues a lo mejor se echan para atrás, ¿no? Nunca sabemos si esto puede hacerles ¿Qué? recapacitar sobre el valor de nuestros ancianos.
1: Quiera sí. Dios que esto sea así.
11: Ojalá, ojalá. No, no puedo pensar ahora en, en nuestros eh, diputados votando a favor de una ley de eutanasia cuando los hemos estado viendo morir como han muerto, ¿no? Yo creo que ojalá esto pues, sea un bien que podamos sacar de ahí, ¿no? Y bueno, pues qué duda cabe. Pues esa hermandad, o sea, solidaridad, le llaman otros, yo creo que yo le caridad, ¿no? de estar pendiente de los demás de que pueden necesitar esa unión eh, pues esa ese, no se ha, difu, se ha difuminado un poco la frontera entre entre un bando y otro entre ahora pues, todo es intentar arrimar el hombro no el valor de nuestros profesionales sanitarios espero que después de esto eh, pues yo creo que los, los médicos y las sanitarios, los sanitarios somos así, ¿no? Nunca se nos ocurriría ponernos en huelga en una situación así para presionar al gobierno para que nos trate mejor o nos pague mejor, ¿no? no, no eso es impensable. Pero sí que ojalá después de todo esto se tenga más en cuenta. Eh, ...pues a los, el valor de los profesionales sanitarios para tratarles un poquito mejor... ...desde el punto de vista de sus condiciones laborales, de sus sueldos... Es, es, ...en fin, yo como soy médico y sé lo que han sufrido en muchas ocasiones... ...creo que es importante que los tengamos en cuenta... ...y, y, y, y yo creo que sobre todo pues eh, como digo... ...esta caridad que estamos teniendo unos con otros... ...y el darnos cuenta de que bueno... Eh, cuando todo esto pase, eh, vamos a tener que seguir eh, viviendo en la caridad y ayudándonos unos a otros, porque habrá situaciones también muy complicadas desde el punto de vista social, económico, laboral. Y yo creo que esto va a ser un antes y un después, ¿no? Yo creo que, que vamos, no vamos a ser nunca jamás los mismos ni en España ni en el mundo. Y ojalá, pues todo esto, eh, pues todas esas personas que están perdiendo la vida o que están sufriendo. Que les consuele el, el saber que a lo mejor su sufrimiento pues, puede revertir en un bien muy grande para la humanidad, si somos capaces de verlo.
1: Pues como, como bien dice el origen de la palabra ojalá, la laushalá, si Dios quisiera, pues que esto eh, así sea, ¿no? Hemos entrevistado a Gálor Joya, ella es doctora en medicina, hizo una diplomatura en enfermedades infecciosas tropicales en pediatría, la hizo en el Instituto de Salud Cardos III, que como ustedes saben bien, es el instituto que lleva todo el tema de infecciones internacionales. Pues muchísimas gracias y, y bueno, y tenemos que terminar ya la entrevista por falta de tiempo, ¿no? así que comentarnos algo más que se le ha quedado en el tintero para ir terminando ya. Bueno, pues
11: yo creo que bueno, pues simplemente desear y, y, y que recemos todos eh, que ahora mismo lo que lo que podemos hacer es rezar porque de aquí salga un bien y rezar sobre todo por las personas que están sufriendo, rezar por las personas que están atendiendo a los enfermos y rezar por los políticos que tienen responsabilidad de que las cosas vayan mejor, para que Dios les ilumine y lo hagan lo mejor posible y apoyarles en lo bueno y en lo menos bueno pues intentar con caridad corregir y aportar para que, como digo, pues cuanto antes esta desgracia eh, se vaya de nuestro país y y que mueran las menos personas posibles en todo el mundo.
1: Pues ahí lo dejamos, y con esta palabra, lo ishala, quiera ala. Nosotros somos católicos, No, cuando digo quiera ala, no no es que esté igual, igualando el Dios de los católicos con el Dios, eh, con el Dios de, los, de los musulmanes, porque nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es familia. Por lo tanto, nuestro Dios, al ser familia, nos permite ser parte de Él, y eso es algo maravilloso que solamente tenemos nosotros y es algo que, que tenemos que, que cultivar. Pues, pues muchísimas gracias, doctora, eh, por habernos aclarado todos estos conceptos. Buenas vale, noches. Vale,
11: pues muchísimas gracias a todos. Un abrazo fuerte.
1: Un abrazo, muchísimas gracias. Y después de esta entrevista, que le tenemos que agradecer a la doctora Gador Joya, pues niños, ¿qué nos han ido contando los oyentes esta semana, además de lo que ya hemos visto?
7: Un oyente nos envía un enlace a un periódico que cuenta cómo la alcaldesa de Fuentecantos ha solicitado a las carmelitas de que la ponen mascarillas. Y eso es lo que estará haciendo.
1: Muchas gracias, niños. Y Luis Antequera nos presenta la sección de efemérides. Hoy no es un día cualquiera.
13: ...except it's a lovely day for saying... ...it's a lovely day...
14: ...no, Javer Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia... ...no, queridísimos oyentes de Radio María... ...claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera... ...y este 27 de marzo, que nos disponemos a comenzar ahorita mismo... Tampoco porque es, como van a ver ustedes, un día muy importante en el Egipto faraónico, ya que en 196 a.C. asciende al trono el faraón Ptolomeo V, casado con Cleopatra I, de la dinastía tolemaica que, a partir de su general Ptolomeo, deja en el país del Nilo el gran Alejandro Magno. Y en 47 a.C. Cleopatra VII, reina de Egipto, tras derrotar a su hermano Ptolomeo XIII con la ayuda de su amante romano Julio César, se casa con su hermano Ptolomeo XIV, de tan solo 10 años de edad, para poder continuar en el trono. Como se ve en el Egipto Ptolemaico, que viene a durar unos tres siglos, no se rompían la cabeza con el nombre del rey. Que era hombre, Ptolomeo. Que era mujer, Cleopatra. Y todo el mundo contento. En 1344, tras 20 meses de asedio, Alfonso XI de Castilla arrebata Algeciras al reino islámico granadino. Importantísimo paso en la reconquista al dotar a Castilla de un puerto fundamental para el paso a África. La mala noticia es que ese mismo día el rey castellano muere en el asedio, pero no de una flecha. ...sino a causa de la peste negra. En el campo de la fecunda labor exploradora de los españoles en América... ...en 1513 el español Juan Ponce de León descubre la Florida... ...a la que llama así, por ser aquel año, un día... ...de Pascua, Florida... ...y con la Florida... ...lo que son hoy... ...los Estados Unidos de Norteamérica... ...descubiertos por lo tanto... ...por un español... ...y en 1624 en Sucre... ...se funda la Universidad Mayor... ...Real y Pontificia... ...San Francisco Javier... ...de Chuquisaca ...la primera de Bolivia... ...para cuando en 1636 los ingleses funden en Massachusetts, la Universidad de Harvard, España había fundado ya 15 en América, dejando hasta 30 cuando las provincias americanas se emancipen de la corona a principios del siglo XIX. Una cifra que no tenía ningún país europeo entonces, y ni siquiera España en la península. En 1625 a la muerte de Jaime I Carlos I es proclamado rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Tras enfrentarse al Parlamento e iniciar la llamada Segunda Guerra Civil, morirá decapitado el 30 de enero de 1649. Y en 1802, mediante la paz de Amiens, que pone fin a la guerra de Gran Bretaña contra España y Francia, la isla de Menorca, en manos inglesas desde hacía cuatro años, vuelve a poder de España. Llaman los ingleses mayonnaise a una salsa que se hace en Mahón con huevo y aceite. Palabra de la que los españoles hemos tomado el anglicismo Mayonesa. Por eso, por eso y solo por eso, jamás digo yo mayonesa, sino maonesa o salsa maonesa. No lo hagan ustedes tampoco. Mayonesa es un anglicismo particularmente inadecuado en España. Y en 1854 Francia y Reino Unido, aliados de Turquía, declaran la guerra a Rusia. Es la guerra de Crimea que finaliza dos años después con la derrota rusa. En 1861 el Parlamento Piamontés declara a Roma capital de Italia. Bien que hasta 1870, casi una década después, no puedan entrar en la capital las tropas del rey Víctor Manuel II. Y en 1886 en Estados Unidos, el jefe apache Jerónimo, por cierto, católico y de habla hispana, gracias a la labor de evangelización y colonización que España llevaba varios años desarrollando, en la zona, escapa hacia su tierra natal en Arizona, donde retomará la lucha hasta ser capturado de nuevo nueve meses después. En 1899 el ingeniero italiano Guglielmo Marconi establece la primera conexión telegráfica sin hilos entre Inglaterra y Francia. En 1945 con Alemania al borde del colapso y a cinco meses del final de la guerra mundial, el argentino Juan Domingo Perón declara la guerra a las potencias del eje, una declaración meramente retórica no acompañada de acción alguna. A eso se le llama oportunismo peronista. Y en 1958, en la URSS, Nikita Khrushchev reemplaza a Nikolai Bulganin como premier soviético y líder absoluto del Partido Comunista y del Estado. Khrushchev acometerá el proceso conocido como desestalinización, pero mantendrá el férreo control totalitario comunista, hasta que en 1964 dimitirá de manera inesperada. Y en 1977, en el que es el más terrible accidente de aviación nunca acaecido, dos aviones, uno de Panam y otro de KLM, chocan en la pista del aeropuerto de Los Rodeos, en las Islas Canarias, muriendo 582 personas
15: La reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos Negra María
13: Negra
0: María que abriste los ojos en carnaval.
14: En el capítulo del natalicio nace en 45 después de Cristo el poeta romano Estacio autor de La Tebaida y de La Aquilaida En 1560 Sebastián Rodríguez Cermeño navegante de origen portugués al servicio de la corona española que explora la bahía de San Francisco. Y en 1785, a los 10 años de edad, el pobre Luis XVII de Francia, hijo de Luis XVI, encerrado por la Revolución Francesa en la prisión del temple, en unas condiciones de salubridad pésimas que acabarán finalmente con su vida. En 1817 nace Wilhelm von Negeli, botánico suizo que descubre los cromosomas. En 1845 Wilhelm Conrad Rundgen. Físico alemán que en 1895 descubre unas radiaciones de onda corta a las que llama rayos X con los que es capaz de observar las interioridades del cuerpo humano el cual recibe por ello el primer Nobel de Física en 1901 y en 1847 el también alemán Otto Wallach Nobel de Química 1910 por su contribución al desarrollo de la química orgánica e industrial. En 1851 el que nace es el gran compositor español Ruperto Chapí autor de un centenar de zarzuelas, se dice pronto probablemente el más prolífico autor de zarzuelas que haya existido nunca habiendo años que componía hasta 12, una por mes algunas impagables como las hijas del Cebedeo o el rey que rabió de esta última van a escuchar ustedes el divertido coro de doctores, Ruperto Chapí, el rey que rabió. Pasen un buen ratito. ¡Gracias En 1886 nace el alemán Ludwig Mies van der Rohe, arquitecto que junto a Walter Gropius, Frank Lloyd Wright y Le Corbusier es uno de los padres de la arquitectura moderna, último director de la famosa escuela arquitectónica alemana Bauhaus, clausurada por el nazismo. Y en 1927 el Azerbaiyano Mitislav Rostropovich, probablemente el mayor chelista del siglo XX, director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington y gran amigo de esa entendida melómana que es Sofía de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Gluxburg-Beck, es decir, la reina Sofía de España. En 1942 el británico John E. Salston, príncipe de Asturias de Investigación 2001 por sus estudios para el desciframiento del genoma humano y un año después Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre el nematodo Chenoraptidis elegans que lanzará el proyecto Genoma Humano. Capítulo del Obituario: Muere en 1172 Abdallah Muhammad ben Sad ben Muhammad ben Ahmad ben Mardanis al-Yudhami. Vamos, Muhammad ben Mardanix, o el rey lobo, de una familia mozárabe de la que provendría su nombre Mardanix, Martínez, y rey de Murcia, la cual defenderá exitosamente de sus. ...correligionarios almohades... ...que provenientes del norte de África... ...donde habían derrotado a los almorávides... ...cruzan el estrecho... ...con la intención de invadir... ...la península ibérica... ...y en 1770 en Madrid... ...donde ha sido llamado por Carlos III... ...el pintor barroco italiano... ...Gian Battista Tiepolo... ...autor de varios techos del Palacio Real de Madrid... ...o de la obra Abraham y los Tres Ángeles... ...en el Museo del Prado. En 1960 muere el gran intelectual español... ...Gregorio Marañón, médico y ensayista... ...autor de obras como Don Juan... ensayos sobre el origen de su leyenda... Amiel, un estudio sobre la timidez, o ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo, los tres sumamente pedagógicos y amenos. Y en 1968, el cosmonauta ruso y primer hombre en orbitar la Tierra, cosa que hace el 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, al estrellarse el caza a reacción MiG-15, que pilotaba y en 2002 Billy Wilder cineasta estadounidense ganador de hasta seis Oscar uno a la mejor película dos al mejor director uno al mejor guión adaptado y otro al mejor guión original a quién debemos filmes como Sunset Boulevard o The Apartment
16: Señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate
14: de mañana, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy al actor británico Michael York, protagonista de filmes como Cabaret o... ...asesinato en el Orient Express, que cumple 78... ...y al cineasta estadounidense Quentin Tarantino... ...ganador de 5 Oscar, 2 al mejor guión y 3 a la mejor dirección... ...director de filmes como Pulp Fiction o Django Unchained... ...que cumple 57 y a la preciosa cantante estadounidense Maria Carey con un fabuloso registro vocal en cinco octavas. Se dice pronto que cumple Redondos 50, los cuales celebra con nosotros, con este precioso Without You. ti.
15: Sin ti. No, I can't forget the that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your soul shows. Yes, it shows. Well, I can't forget this evening Or your face as you
14: católica augusta Alejandro Fileto Lidia Macedón Teoprepio Anfiloquio Crónidas Lázaro Marotas y Narcés mártires Avercario y Rómulo Abade a, Bades, Abades, a, Bades,
10: Abades.
14: a Ruperto, Pablo Gelasio y Felipe presbíteros Pres ...y a Juan Eremita. Eremita, Eremita,
10: Eremita, Eremita,
14: Eremita. Hoy es el Día Mundial del Teatro... ...una de las siete artes englobada en el género literatura... ...que desde aquel Mirsha, escrito en Sumeria... ...hacia el año 3200 a.C., tantos momentos grandes... ...y tantos sentimientos, ha suscitado a todos los millones... ...y millones de espectadores, que... En los días difíciles que vivimos en los que la especie humana se prepara para afrontar la más grave epidemia global producida en el último siglo, un precedente preclaro que cumple por estas fechas precisamente 100 años se nos viene a muchos a la cabeza casi sin querer. Nos referimos, claro está, a la que pasa a la historia como epidemia de la gripe española, que otros llaman con mayor justicia y rigor. ...pandemia de
17: 1918.
14: Algunas cifras... ...la llamada mal llamada como veremos gripe española... ...es una enfermedad convertida en epidemia y luego en pandemia... ...que atacó al ser humano entre los años 1918 y 1920, hace ahora un siglo... ...cuando el mundo se debatía en el terrible conflicto de la Primera Guerra Mundial. Va a ser tan letal que producirá una cifra total de víctimas, la cual alcanza los 50 millones de personas, sobre una población total de unos 1.800 millones, lo que quiere decir que afectará mortalmente a un 3% de la población mundial. En términos absolutos, esos 50 millones constituyen la cifra de mortandad más grande producida en la historia por una enfermedad. Si bien en términos relativos dista mucho de ser la mayor, pues la peste negra de 1348 costó la vida, según se acepta generalmente, a más de un tercio de la población europea, bien que hablamos, eso sí, de una población muy inferior. En total unos 25 millones de muertos sobre una población de 75 la mortandad de la gripe española ascendió a un porcentaje de entre un 10 y un 20 ciento de los afectados lo que quiere decir que finalmente padeció la enfermedad no necesariamente seguida de muerte una cifra entre un tercio y la mitad de la población mundial de 600 a 900 millones de personas. Otra estadística que da cuenta de la terrible mortandad de la llamada gripe española es que costó la vida en un solo año a cinco veces más personas que la propia guerra mundial, en cuyo periodo final se desarrolló en cinco años. Es decir, 50 millones de víctimas de la gripe entre 1918 y 1919 frente a 10 millones de víctimas de la guerra entre 1914 y 1919 es decir una mortandad relativa 25 veces superior a la de la propia guerra que, a su vez, había sido el más mortífero conflicto armado de
17: la historia.
14: Origen, expansión y declive. El origen de la infección tuvo lugar en Estados Unidos. El primer caso se observó en Fort Riley, Kansas, el 4 de marzo de 1918. Tradicionalmente se considera el primer enfermo al cocinero del fuerte Gilbert Mitchell, aunque solo horas después ya se contabilizaban decenas de casos. Si bien otras investigaciones afirman que ya se habían detectado brotes virulentos de la gripe meses antes, ...en casi todos los cuarteles norteamericanos... ...habilitados para enviar soldados a Europa... ...en lo que constituye la participación estadounidense... ...en la Primera Guerra Mundial. A estos primeros casos, anteriores al de Kansas... ...se les llama la oleada heraldo... ...es decir, la oleada anunciadora... La epidemia será tan grave que, según parece, Estados Unidos llegará a plantearse su participación en la guerra, si bien finalmente desestima la idea de no participar. De hecho, una de las ilustres víctimas de la pandemia es el que luego será el más duradero presidente norteamericano de la historia y artífice de la participación estadounidense en otra guerra mundial la segunda. Franklin Delano Roosevelt. Exportada la epidemia a Europa por los soldados norteamericanos, los primeros casos europeos se producen en Francia, concretamente en Brest, puerto al que llegan de forma masiva los ejércitos Yankee. Y de donde pasa al Reino Unido, después a Italia, después a Alemania y por último a España, un país que, no se olvide, no participaba en la conflagración. El pico de la epidemia se produce en 1918 y más concretamente en sus últimos cuatro meses. En 1919 será ya menos virulenta. ...y en 1920, aunque se detecta un repunte, declina
15: definitivamente.
14: Indudablemente, el hecho de hallarse el mundo en guerra... ...influirá de manera decisiva en la importante difusión de la enfermedad. Primero, como es fácil comprender por las condiciones higiénicas y sanitarias impuestas por la propia guerra y el desplazamiento de los recursos financieros y de cualquier otro tipo desde la sanidad pública hacia el esfuerzo militar. Pero también y no menos por el movimiento demográfico sin precedentes que la guerra propició. Nacida como lo fue en Estados Unidos, sin el desplazamiento de millones de soldados norteamericanos a Europa, la epidemia no habría viajado, ni se habría diseminado a la velocidad y con la intensidad con las que lo hizo.
15: Captain Smith and
14: Conozcamos
15: la enfermedad Los síntomas
14: de la dolencia van a ser los siguientes Pupilas dilatadas, fiebre superior a los 39 Pulso superior a las 140 pulsaciones por minuto Respiración rápida, agotamiento extremo Exceso de líquido en los pulmones a partir de la cuarta hora etcétera etcétera la muerte cuando se producía era rápida sobreviniendo entre las 24 y las 48 horas de los primeros síntomas un rasgo característico de la gripe de 1918 es que va a afectar de una manera muy especial no sólo a los colectivos tradicionalmente más frágiles recién nacidos niños ancianos sino también a la población juvenil la más resistente por lo general
15: Tratamientos
14: Aplicados. El combate contra la epidemia lo va a realizar básicamente la propia naturaleza humana, mediante un proceso de autoinmunización que se desarrolla muy pronto y que, según se cree, está vigente en la actualidad, lo que quiere decir que un nuevo ataque hoy del mismo virus no tendría las mismas consecuencias que tuvo en 1918. De hecho, la no tan lejana gripe de 2009 parece que estuvo emparentada con la de 1918. Pero lo cierto es que es muy poco lo que la medicina pudo hacer contra la gripe de 1918. Se la intentó combatir a base de aspirina, el compuesto de ácido acetil salicílico sintetizado por el alemán Felix Hoffmann 20 años antes, en 1897, si bien parece que la utilización del fármaco pudo ser hasta contraproducente, por sus efectos antiagregantes, es decir, tendentes a dificultar la agregación plaquetaria y con ella la cicatrización y el fin de la hemorragia, que es justamente el efecto que la convierte en particularmente adecuada para la prevención de otras enfermedades ...como notablemente las de tipo cardiovascular. Se utilizaron también otros recursos, desde el antiguo arte de sangrar a los pacientes... ...hasta la administración de oxígeno. Se intentó desarrollar sueros contra neumococos y hasta se realizaron las primeras transfusiones de sangre... ...desde pacientes recuperados hacia nuevas víctimas. Un procedimiento que cabe definir como muy innovador y realmente ha avanzado, cuya utilización es frecuente incluso en la medicina moderna. Recordemos que la última irrupción de ébola hace solo unos pocos años fue combatida allí donde se pudo precisamente de esta manera. Por otro lado, en 1918 se estaba muy lejos de conocer nada parecido a una vacuna antigripal. Aunque la primera vacuna contra la viruela, como se sabe, la descubre Jenner en 1796. Y gracias a la filantrópica expedición de la vacuna promovida por los españoles Balmis y Salvani y financiada por Carlos IV de España en los primeros años del siglo XIX, se desarrolla muy pronto y de manera muy eficaz, lo cierto es que la primera vacuna contra la gripe, específicamente contra la gripe no se desarrolla sino en 1938 en que lo hacen los científicos norteamericanos Jonas Salk y Thomas Francis. Las primeras campañas masivas de vacunación contra la gripe se desarrollarán precisamente sobre el colectivo de soldados norteamericanos enviados a combatir en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, si se había superado ya el concepto de miasma o conjunto de emanaciones fétidas de suelos y aguas como causa de la enfermedad, que fuera la única aproximación más o menos científica que se hiciera durante las grandes epidemias de peste de los siglos XIV en adelante, y se era muy consciente de la importancia de los contagios a través, por ejemplo, de la saliva. A la población se le pidió reiteradamente que evitara las grandes concentraciones en locales cerrados, que extremara la limpieza y ventilación de las casas y la higiene personal. No faltaron charlatanes que atribuyeran al tabaco o al alcohol como ya ocurriera con las últimas pestes, por ejemplo, efectos terapéuticos, los cuales fueron, sin embargo, severamente combatidos desde la
17: medicina tradicional.
14: Gripe española España, que como ya se ha dicho no estaba involucrada en la guerra no censuró en los medios de comunicación la información sobre la enfermedad siendo el único país en actuar así en todo el mundo. Lo que se convertirá a la larga en la razón por la que ésta acabó recibiendo el ominoso nombre de gripe española. Un nombre a todas luces injusto, no sólo porque, como hemos visto, la epidemia no nació en nuestro país, sino porque en España... Gracias a no participar en la guerra y gracias a la abierta y correcta gestión sanitaria llevada a cabo, produjo una mortandad muy inferior a la que produjo en el resto del mundo. Los muertos en España, por la gripe que lleva su nombre, se estiman en unos 250.000 sobre un universo de 18 millones de personas, lo que equivale a un 1,4% de la población. Ese índice es justo la mitad justo la mitad del que se produjo a nivel mundial, con 50 millones de muertos sobre una población de 1.800 millones, un 2,8%. Aunque es el que finalmente se ha impuesto y por el que es conocida, transmitiendo en el subconsciente colectivo una responsabilidad en la pandemia que en modo alguno correspondió a España, el de gripe española no es el único nombre con el que la enfermedad será conocida.
16: Vivo recordándote, cantándote sea, cariño del alma, ver que vas a probar la dicha de amar, oyendo los sones de mis canciones. Soldado de Nápoles, me quiso mi suerte.
14: España se la llamó la gripe europea y de manera jocosa también el soldado de Nápoles por ser tan pegadiza como la famosa pieza de la zarzuela, la canción del olvido del maestro Serrano, estrenada también en 1918. Los más ecuánimes hablan de la pandemia de 1918. Se le llama también de un modo un tanto genérico I.A.V., acróstico del inglés influenza A virus gripe por virus A en español y de manera más específica influenza A H1N1 de 1918 pandemia de 1918 es tal vez el nombre que mejor la describe y el que mejor nos puede
17: ayudar a conocerla a analizarla y combatirla. Soy go, got the
1: Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los oyentes por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Durante la semana les atendemos en el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, donde pueden dejarnos lo que consideren oportuno para que lo emitamos en el programa que viene. Les recuerdo el número 649-888871. Y en la red social específica para estos tiempos de confinamiento, www.soyleyenda.es. Y le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
2: Jesús anuncia muchas veces la paternidad de Dios en el guardia de los hombres riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio,
16: Padre nostro, sinceri, santi di tu Noventù, adveni a regnum tu, voluntas tua, si può in cielo e in terra, padre nostro quotidiano, dano vi soggi, e divita noi nostra si cudern los trivitimus Dei vittoribus nostri Et le rossi duca In tentazione Sed liberanos a mano La terra poste Qui es in tu or nome tu adrenia si e De vida nuestra, si pudes nos invitas, debito rigus nos dices, que tenemos incluso sin tentaciones, se liberamos.